0: Hola, este es Sebastián Falle, el director de la División de Estrategia en RDP Consulting y este es otro episodio de Conversaciones Estratégicas, una serie de entrevistas en las que hablamos con expertos, autores y líderes empresariales de diferentes partes del mundo para tratar de descifrar cuáles son los diferentes eh, pilares o metodologías o estrategias para activar el máximo potencial de las empresas el día de hoy conversamos con Kaya del mundo de las startups CEO de Slidebean no olviden también revisar nuestro contenido en la página de RDP en www.rdp.la y espero disfruten esta entrevista con Kaya Hola, el día de hoy tenemos a José Callazo, más conocido como Calla. Él es uno de los fundadores de Slidebean. Es un software súper sencillo para hacer eh, presentaciones. Y eh, una empresa que además ha estado eh, en el mundo de las startups eh, de forma exitosa. Y mucho de ese mundo es de precisamente lo que vamos a estar hablando aquí. Calla, muchísimas gracias por, por acompañarnos.
1: Gracias por la invitación, Justin.
0: Calla, la primera pregunta sería, del mundo de las startups en el que has estado, que es un mundo de eh, hacer que un concepto, una idea se haga realidad, eh, buscar financiamiento, utilizar la tecnología, de ese mundo, ¿qué consideras que, que las empresas eh, podrían aprender o aplicar? Más, más en, esto, en estos momentos en los que estamos, ¿cuáles aprendizajes crees que son traducibles para las empresas?
1: Eh, a ver, yo, yo creo que el, el, de pronto como el, no me gusta tanto como caracterizar o así como crear esta línea de división entre el mundo de los startups start y, y el mundo de las otras empresas, porque al final de cuentas todos estamos creando compañías, eh, la diferencia es que con empresas de tecnología, eh, pues hay algunas variables, tenemos de pronto mejor, mejor y más fácil acceso a capital de riesgo, eh, pues hay una posibilidad de escalar mucho más rápido y demás, pero pues, al final de cuentas todos estamos creando compañías.
0: Lo que hemos aprendido
1: en nuestra comunidad y que de pronto eh, como que el mundo de business tradicional y ahí tal vez sí vale la pena hacer una división, eh, le ha costado un poco adoptar es, es qué tan rápido nos permite la tecnología movernos. Eh, por ejemplo, eh, lo ideal es que una idea para una compañía de tecnología tome un par de semanas validarla de alguna manera. Es decir, crear una página web sencilla, ver qué pasa, ver si a la gente le interesa, ver si están, estarían dispuestos a comprarlo a partir de algo muy rápido, el, el approach tradicional de una compañía tradicional es hey, hagamos un estudio de mercado, hagamos un análisis FODA y veamos a ver qué va a pasar. Entonces, esa capacidad de, de moverse rápido, de buscar respuestas, no en, no en los market research, sino en literal ponerle un producto básico a la gente al frente y ver qué opinan, eh, es la manera en la que nosotros, de nuevo, en, en, el, en el mundo de startups, comillas, eh, hacemos el approach a crear compañías. Y, y que creo que a nos, para nosotros en Slime, en este proceso de, de pandemia mundial, ha sido útil porque pues, nos ha permitido movernos más rápido con ideas, iniciativas, proyectos, eh, medios alternativos de revenue que, que nos tocó apurar. Pero a la vez, pues, estamos preparados para mover rápido con eso.
0: Claro. En, en este momento yo creo que considerando la crisis en, las que, en la que estamos, el mundo está presionando a que las empresas se, se, se reinventen y definitivamente que estén probando diferentes modelos de negocio, diferentes propuestas de valor. Y es muy interesante porque eso que las startups hacen con tanta naturalidad de testear ideas, ver si funcionan y iterar y, y constantemente es algo que las empresas deberían eh, tratar de aplicar más en estos momentos y en lo que viene después de esta, de esta pandemia. Eh, pero en cuestiones prácticas, llévanos un poquito mentalmente en el proceso de cómo se puede testear una idea de un producto. Y yo sé que probablemente vas a estar hablando de productos digitales, pero en, en términos generales, ¿cómo puede uno testear la idea de un, de un producto para ver si, si tiene buena acogida? Y más o menos, ¿qué herramientas en la práctica se pueden utilizar para hacer eso?
1: Eh, pues depende muchísimo del de, de, el tipo de negocio y yo creo que es importante eh, hacer esa aclaración, ¿verdad? No, no todos, pues parte del secreto o parte del, del éxito es quebrarse el coco para encontrarle manera de probar esta idea sin tener que crearla. ¿verdad? Al final de cuentas, ese es, ese es el, el reto. Eh, incluso en software, alguien diría que desarrollar software es barato y rápido. no es, toma tiempo, mucho tiempo y es muy caro, entonces, eh, tres meses de desarrollo de ¿no? un equipo de dos personas cuesta decenas de miles de dólares, eh, entonces no es barato, eh, y entonces, ¿cómo probamos si esto tiene sentido? Eh, con software, pues, maneras sencillas que hemos hecho eh, han sido, por ejemplo, crear un video explicativo eh, que nos cuesta mil dólares, eh, y eso que, que pues ya a estas alturas podemos contratar a alguien que lo haga, ¿verdad? al principio, de hecho Slidebin lo probamos como un video explicativo que yo mismo hice eh, entonces nos costó comillas cero eh, ponemos el video, le llevamos tráfico y vemos que, cómo reacciona la gente, le gusta, no le gusta le parece que este es un producto que compraría y de nuevo, no no lo ponemos como vamos a crear este producto o Slidebin funcionaría así, sino es, este producto existe, funciona así aquí está la página donde usted se puede crear una cuenta eh, y cuesta tanto. ¿Cuánta gente va a el Form? Aunque sea mentira, aunque después de que termine el form okay. diga, eh, hey, hola, no está listo. Sí, es un, eh,
0: un testing, o sea, un, un, un testeo sin, sin que exista un, un producto realmente.
1: Uh -huh. Lo hemos hecho varias veces. Mi, mi compañía anterior, que era una plataforma, esto fue hace mucho tiempo, ahora un, una aplicación móvil no se probaría así, pero pues en 2011, eh, mi, mi primera compañía fue un, una plataforma móvil de juegos. Esto era épocas tempranas de iPhone. Y eh, lo probamos con una campaña de Kickstarter. Entonces pusimos el producto en Kickstarter, no estaba listo, no estaba creado. Hicimos un video explicativo igual eh, a ver qué pasaba. A ver si literalmente si llenábamos la campaña de Kickstarter, que no no nos iba a dar el funding para desarrollarlo, sino que la probabas y la gente estaba dispuesta a pagar por esto. Muchos Kickstarter es literalmente, eh, la mayoría de los productos hardware de, de Kickstarter son eso. Eh, son un, un equipo que tiene un producto, llevarlo al mercado les cuesta millones de dólares, eh, en, lugar de, en lugar de salir a venderlo o, o buscar financiamiento para construir ese producto y no saber qué pasa, ponemos este producto en una plataforma como Kickstarter eh, y vemos a ver si la gente lo compra. Entonces, este concepto de crowdfunding eh, es muy bonito y muy, muy poético y no sé qué, que la gente está ayudando, pero al final de cuentas están prepagando por un producto que no existe. Eh, están tomando el riesgo de decir, bueno, esto más, les creo, parece que, están, parece que son buenos, el producto me interesa, estoy dispuesto a pagar este precio por él, ok, lo voy a pagar, yo voy a tomar un poquito de riesgo de que tal vez va a durar unos meses en llegar, pues pasa poco, pero a veces no llega del todo. Eh, y, eh, pero la, la, la compañía no solo validó su producto, sino que confirmó que la gente pagaría por él.
0: Claro, es... es... Yo creo que ese, ese, esa mentalidad que a veces las empresas tienen de que la única forma de, de, de hacer una prueba es cuando ya tienes el producto y algo que nosotros decimos es que ese es el, el, el peor momento para hacer un, un, una prueba porque es el momento más caro, es cuando ya lo desarrollaste, cuando de hecho ya lo estás produciendo, cuando ya has pasado como por todo el ciclo completo. Eh, y es interesante porque en reinventarse eh, en este momento va a ser el, el, el imperativo para las empresas eh, y en Latinoamérica tenemos mucho que reinventar cuando hablamos de cadenas de suministro, cuando hablamos de los productos y servicios que ofrecemos ahora a un, a un consumidor que va a estar cambiando dramáticamente. Y eso me lleva a, a otro punto de, de, del mundo de las startups y es, y es el acceso a capital. Eh, una de las consecuencias de esta crisis muy probable va a ser eh, la falta de liquidez y de, y de acceso a financiamiento tradicional en banca, por ejemplo, para muchas empresas expandir sus negocios, eh, rediseñarlos o transformarlos hacia adelante. Y tal vez eh, sea necesario buscar alternativas un poco más creativas de financiamiento eh, y una de esas puede ser eh, esto, capital de riesgo. Mi pregunta es, ¿cuál, cuál consideras que ha sido el, el, el proceso de buscar capital y en ese camino, en convencer a alguien para que invierta en tu empresa y en un futuro que estás dibujándolo en papel, porque realmente es, es, es una idea y es un concepto hacia el futuro. ¿Cuál es la mejor forma de transmitir el mensaje? ¿Cuál es el, el, cuál es el pitch perfecto?
1: Yo creo, que, eh, yo creo que esto es un poco un misconception también. Eh, hay esta noción, y yo, yo creo que es culpa de la prensa, la verdad, eh, la, la prensa Startups específicamente, a esta eh, noción de que levantar capital de riesgo es, eh, es tengo esta idea, eh, voy a buscar un inversionista que me la que, que invierta. Eh, no es así. Eh, hay casos muy excepcionales en los que eso ha sucedido, eh, idea y inversión de algunos cientos de miles de dólares para desarrollarla, pasa muy poco. La mayoría de las compañías que levantan capital de riesgo... Eh, tienen un producto hecho y validado de alguna manera. Eh, cuando nosotros levantamos capital de riesgo de inversionistas para Slipin, llevábamos eh, ya estábamos teníamos un producto hecho y lanzado que estaba generando 5 o 10 mil dólares al mes de revenue. Eh, entonces, eh, primero es quitarse este misconception. No, una idea solita es muy difícil levantar capital a menos que uno sea una eminencia en su, en su área o tenga un historial excelente de, de, de compañías fundadas. Entonces, sí, esta persona ha creado tantas compañías, vendió la última en tantos millones de dólares, ok, está bien, confío en su, en su experiencia. Pero para todos los demás, no, nos toca, nos toca validar ese producto porque los inversionistas no quieren pagar porque uno por ese riesgo. Quieren, en especial ahora, donde, donde la gente está siendo más cuidadosa, no quieren pagar por el experimento. El experimento depende de los founders. entonces eh, por ejemplo, una, una de las, un quote que me inventé el otro día eh, para un video fue que el, el equipo fundador tiene que poder llevar a la compañía a los primeros 100 mil dólares de revenue. Eh, es decir, <coughs> estoy inventando un producto de software. Ok, perfecto. Entonces, el equipo de fundadores tiene que tener todas las capacidades necesarias para que esa compañía llegue a 100 mil dólares de revenue. Eso significa que tienen que poder desarrollarlo, lanzarlo y, y, y hacerle publicidad sin contratar a ningún otro experto. De pronto eh, pueden contratar a, a, a junior level people que les ayuden porque de pronto no tienen más manos, pero no, no, un skill que sea necesario para eso tiene que estar en el equipo de fundadores. Le hace el ejemplo más clásico, es quiero desarrollar un producto de software, quiero desarrollar un app, eh, necesito inversión para buscar al desarrollador. No vale porque es necesario, necesito esa persona para que el producto exista. Entonces esa persona no es un, eh, no es un empleado, es un cofounder founder cofundador. Eh, eh, yo creo que con un equipo de cofundadores fundado con un equipo de, de, de con, con el equipo esencial pues, se puede avanzar eh, bueno en la mayoría de los productos de software eh, incluso los de hardware con cosas como Kickstarter eh, podemos avanzar podemos diseñar el producto podemos cotizarlo podemos tenerlo listo y podemos validar si la gente está interesada en comprarlo sin necesidad de dinero que al final de cuentas el, lo, que viene una, lo que viene hasta cierto punto ajá
0: uh -huh. um... Cuando tenés la idea y de alguna manera financiada las primeras etapas de, de desarrollo de, de la empresa, eh, se habla mucho de, de, de cómo llevarlo de ahí a etapas de crecimiento eh, acelerado o, o growth hacking y, y diferentes estrategias que se pueden utilizar para lograr esto. ¿Cuál, es tu, cuál, es, cuál sería tu perspectiva en la manera de poder crecer un, un negocio, hacerlo escalable y, escalable y hacerlo de forma rápida, especialmente porque eh, probablemente sea una de las necesidades importantes que vienen después de una crisis, eh, ¿cómo hago para, para escalar, para, para, para ser más grande, más rápido?
1: Ok, eh, a, a, yo me considero a mí mismo un, un, un growth hacker autodidacta, eh, porque mi background no es de mercadeo ni de... Ni de publicidad eh, 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 este concepto de growth hacking ¿qué, qué es? Eh, es ser muy eficiente en, en prueba y error las compañías, y otra vez haciendo esta diferencia, las compañías tradicionales suelen pensar en, en la publicidad como un gasto eh, eh, que, que yo creo que es un, un error terrible, entonces este, voy a gastar este presupuesto en publicidad voy a gastar este presupuesto en la agencia o en, o en equipo de mercadeo eh, y es un presupuesto que me sobra y que entonces invierto en esto eh, no realmente eh, si uno puede traquear que, que, que es parte del trabajo del Growth Hacker si uno puede medir con, con, muy, con mucho cuidado de dónde, está viniendo, de dónde están viniendo las ventas sea del, sea del sitio web sea del, de las páginas de redes sociales sea de los videos de YouTube eh, si uno puede medir eso con, con mucho detalle como, vemos, como nos toca aprender a hacerlo entonces podemos medir muy eficazmente. Si invertimos 100 dólares de publicidad acá, ¿cuánto nos regresa? Entonces la publicidad y el mercadeo deja de ser una, un gasto y se convierte en una inversión. Yo sé que yo voy a gastar 1,000 dólares acá y que esos 1,000 dólares se van a convertir en 2,000 o 3,000 o 4,000 o 5,000. Eh, y sé que si de pronto lo duplico, eh, si en vez de gastar 2,000 gasto 2,000, entonces duplico el revenue. Uh -huh. eh, el, el, el proceso de growth hacking es literalmente prueba y error de todos los canales posibles de, de publicidad eh, que ok, probé este canal que es anuncios en Google por ejemplo anuncios de búsqueda eh, funcionó ok, perfecto entonces doblemos el presupuesto volvió a funcionar con el doble ok, volvamos a doblar eh, hasta que ya no funciona llega un punto en el que ese canal eh, ya no soporta más eh, más gasto eh, se vuelve ineficiente de pronto nos cuesta más caro un cliente de lo que el cliente nos genera entonces obviamente el canal ya no sirve pero hay un eh, hay, un, hay canales que no sirven del todo entonces literalmente el, el trabajo del Growth Hacker es una carrera contra el tiempo que suele trasladarse en una carrera contra el dinero de, de probar todos estos canales de la manera más eficiente posible ver cuáles funcionan, los que no funcionan descartarlos, los que sí funcionan mejorarlos mejorarlos o duplicarles el presupuesto o hacerlos más eficientes y seguir encontrando nuevos canales eh, entonces entonces de nuevo, al, al cambiarse esta mentalidad de este cassette publicidad como gasto, y, y entenderlo como publicidad como inversión, eh, no, nos permite crear equipos eh, alrededor de eso, porque al tener en cuenta es, el, es el, la espina universal del, del negocio.
0: Hay uno, hay uno de los videos que, 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 que generaste para, para el canal de YouTube de Slidebean que habla sobre cómo ustedes eh, se gastaron un millón de dólares en un año y, y haces una descripción bastante, bastante completa sobre ese presupuesto en que lo, lo, lo fuiste utilizando eh, y sorprenden varias cosas uno, eh, de qué tan rápido se puede volar una empresa a un millón de dólares eh, y dos eh, precisamente en lo que estás hablando de, de, de cómo maximizar el retorno de la inversión en publicidad que de pronto va en contra de la mentalidad tradicional eh, publicitaria en el que las empresas están acostumbradas a ver la publicidad como un gasto porque yo, yo voy a pagar por, por estar en la tele pero no sé cómo calcular realmente el retorno, sencillamente estoy pagando para estar ahí porque siento que tengo que estar ahí en este momento todas las diferentes alternativas digitales que tenemos todas, la mayoría son medibles y hay algunas que son medibles a un nivel de detalle eh, interesantísimo de, de, de capacidad de traquear la conversión real por cada dólar invertido ahora en, en esta estrategia, obviamente, viene implícito un, un esfuerzo de atraer, no solamente a través de pauta en, en canales digitales, sino también de atraer al cliente con contenido que sea, que sea útil, práctico, o que tenga algún tipo de significado para, para ese posible cliente. Eh, yo veo que a nivel personal, Calla y como empresa Lightbeam eh, generan contenido de muy alta calidad, de hecho lo recomiendo y, y, y va, vamos a tener el espacio aquí para, para poder eh, que todos sigan a, a Sliding y a Kaya que hace eh, contenido súper interesante y obviamente hay un esfuerzo detrás de esto que no eh, que, o sea que tiene que estar amarrado estratégicamente con, 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 con la empresa y, y con lo que ustedes quieren lograr, entonces mi pregunta para aterrizarla es en ese camino de invertir en publicidad como una inversión medible y real ¿qué papel juega la generación de contenido y qué aprendizajes has tenido en ese tema particular de generación de contenido que eh, no es para nada fácil?
1: Claro, claro. A ver, contenido es uno de los medios de publicidad más caros y, eh, y uno de sus grandes problemas es eh, que sus resultados son a, son a mediano o largo plazo. Eh, entonces, en este modelo de startup, el contenido es, es muy difícil, porque si, si tenés un runway, de, runway le hace de, plata en el banco para funcionar por un año, pero las, las campañas de contenido realmente les toma seis meses, por lo menos, empezar a realmente a hacer una diferencia, pues estás haciendo una apuesta y no sabes ni siquiera si la vas a poder recolectar. Eh, para muchas compañías, para muchos startups, esto es un problema. En nuestro caso, bueno, Startup es un producto para, principalmente para compañías, es un software de presentaciones, es una suscripción, eh, entonces, pues la medida para nosotros es, bueno, cuánto nos costó adquirir al usuario y cuánto en promedio se queda un usuario y este número es menor que este ok, perfecto eh, Con contenido, nosotros no arrancamos con contenido, no fue, no, no fue ni pudo haber sido nuestro primer canal ¿por qué? porque es demasiado a, a mediano o largo plazo eh, entonces empezamos con, con, con canales más directos, Google Ads, por ejemplo, Search la gente está buscando software de presentaciones ok, podemos eh, vamos a poner un anuncio ahí y vamos a ver qué tal reacciona. La gente está buscando, eh, no sé, eh, cómo hacer una presentación de inversionistas. Ok, perfecto. Vamos a poner un anuncio ahí y vamos a ver qué tal reacciona ese, ese público. Uh, así, Ese método es inmediato. Yo pongo anuncio en Google en una hora o menos, 15 minutos. Eh, y, y empiezo a traer tráfico de una vez y entonces en cuestión de un par de días tengo respuestas. Tengo respuestas de si la gente le interesa mi anuncio, si la gente está dispuesta a convertir a partir de ese anuncio. Eh, me, me toca pagar por esa información, pero, pero es, una, es una respuesta muy rápida. Eh, no so, y no solo estoy probando que mi producto tenga sentido, estoy probando que el precio tenga sentido, estoy probando que la página a la que los estoy llevando tenga sentido. Eh, entonces es una prueba muy rápida. Eh, nosotros solo nos metimos con content marketing hasta que entendimos cuál es la audiencia perfecta para nosotros, que fue precisamente Startups. Eh, y lo probamos literalmente con Google Search. Probamos poner anuncios para un montón de keywords distintos, un montón de palabras, de presentaciones, diseño, lo que fuera. Y los únicos que convertían eficientes, o los que convirtieron más eficientemente, fue la gente que estaba buscando cómo hacer una presentación para inversionistas. Porque teníamos casualmente un producto que les solucionaba eso. Entonces, a partir de eso dijimos, ok, Sabemos que esta es la audiencia, sabemos que pagan, sabemos que la, los junior economics, o sea, la economic, los economics de eh, cuánto me cuesta traerlo y cuánto genero de ese usuario, funcionan. Ok, ahora necesitamos más de ese usuario. ¿Dónde están? ¿Dónde los conseguimos? Eh, y de ahí salió el, la idea de, de content marketing. Que cuando empezamos fue una inversión cara, fue una inversión de, de, de tener cero blog, cero nada. A, a tener un blog que tuviera su propio tráfico y que trajera gente solito, porque la gente encontraba nuestro contenido, nos tomó seis meses y unos 50 mil dólares, tal vez. ¿En, en eh, esa
0: inversión dónde estuvo el, el grueso de esa inversión? O si de pronto en, nos pudieras a, a ayudar a entender eh, en, en, en Un eso?
1: poquito, bueno, gran parte en el equipo, porque para ser content marketing hay que escribir mucho contenido, promover el contenido, mucho se puede hacer por redes sociales y demás, pero hay que escribir excelente contenido. Y eso fue la mayoría de mi tiempo. Eh, no, que yo, no que solo yo pueda escribir excelente contenido eh, pero el, el reto es que contenido para startups el que lo pueda escribir es alguien que, tiene, que sepa y, y si queremos que sea muy buen contenido tiene que ser alguien con insights que, no, que nadie más tenga verdad donde dónde sacamos a alguien que nos esté dispuesto a regalar este contenido entonces mucho fue mi tiempo en escribirlo eh, y, y, y lo hicimos funcionar en el blog eh, parte de promoverlo también porque digamos, tenemos un blog tenemos inexistencia de blog y de pronto queríamos tráfico y tal entonces nos tocó pagar tráfico al blog que eso no es para nada sostenible en el corto plazo porque de la gente que llega al blog tal vez 1% hace, se hace una cuenta y de esos 1% paga, entonces los economics trayendo tráfico pagado al blog no funcionan pero traer tráfico nos generó esta audiencia, y esa audiencia pero, pero la parte
0: pagada te, para, te funciona como el primer empujón por así decirlo, para empezar a generar tráfico hacia el
1: web claro, claro y eso es una apuesta difícil porque eh, en el momento en que dejas de pagar, se, se detiene el contenido, eh, se detiene el tráfico, perdón. Pero eh, funcionó al principio como para pasar de cero actividad a un poquito de actividad y después confiamos en que Google detectara ese contenido y lo promoviera y lo pusiera de primero en, en las búsquedas y, y en general ha funcionado. Hasta después de dos o tres años de que, ese, de que eso funcionó, eh, abrimos el canal de video que es más caro todavía, porque un, nos, incluso lo hacemos todo in-house y no todas las compañías tienen el, la capacidad de hacerlo. Yo soy animador digital, entonces teníamos, el, eh, pues podía liderar esos esfuerzos y, y bueno. por eso nos sale más barato. Pero un video hoy nos cuesta 1.500 dólares de producción con un equipo in-house eh, eh, entre la animación digital y la producción y la grabación. Entonces es muy caro. Eh, y, pero la, la regla para nosotros se mantiene, solo lo hacemos si los units que no me funcionan, cuánto revenue generamos de los videos eh, y es, es, es eso más que lo que nos cuesta producirlos y la, y la mate no funciona
0: o sea que en todo el contenido que ustedes generan ustedes de, de antemano saben que los 1500 dólares que les cuesta generar esa pieza de contenido igual va a traer de vuelta 1500 o más en... Eh,
1: correcto. En... Solo, lo hacemos, solo lo hacemos si sabemos que la mate funciona eh, obviamente el principio hay que probar, pues entonces hay que hacer dos, tres videos y ver qué pasa. Eh, y entonces ahí es donde, y, y ahí es literalmente donde la diferencia de, de tener o no tener capital de riesgo hace la diferencia. Porque oh, nosotros somos una compañía profitable, eh, cuidamos nuestros números verdes, negros, todos los, todos los meses. Entonces nos podemos dar el lujo de, de hacer un par de experimentos por mes. Pero si, tienes un, si levantas capital de riesgo, literalmente lo que ese capital está fondeando es que en lugar de hacer tres, hagas veinte simultáneos, uh -huh. porque tenés el cash in the bank. Y de esos 20, probablemente la mitad o más no funcionan, pero los que funcionan te, 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 te permite moverte más rápido. Pero no que el capital de riesgo tenga que ser un... un eh, o sea, no que el capital de riesgo sea una excusa para que estos economics no funcionen. Los economics siempre tienen que funcionar.
0: Claro, claro. Eh, ahora, en este mundo, COVID-19 y lo que viene eh, en adelante van a ser años distintos y eh, va a cambiar un poco el mundo empresarial en todo sentido y asumo que, que, que el mundo de las startups no, no va a ser ajeno a ese, a ese tipo de, de transformación. ¿Qué consideras o qué, qué, qué elementos están ustedes pensando que puede cambiar en el ecosistema de startups hacia adelante, en el ecosistema tecnológico, en el comportamiento de al menos sus clientes? Y también para... para para cerrar, ¿qué le recomendarías a las empresas eh, que hagan en este momento de crisis y en preparación a lo que va a suceder después de la pandemia?
1: A ver, es, es muy difícil predecir y saber. Eh, yo creo que nadie puede predecir ni saber eh, de, de, pues de, 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 qué, qué va a pasar. Eh, pero como que la posición en la que estamos, a ver, como que... El, nos gusta pensar que somos como la punta de lanza de innovación a nosotros los startups, ¿verdad? cosas de tecnología y demás. ¿Y, y qué significa eso en, en la práctica? Bueno, significa que, que si a alguien se le ocurre un software nuevo para solucionar un problema muy común, eh, por ejemplo, servicio al cliente, eh, entonces probablemente nosotros vamos a ser de los primeros en adoptarlo, ¿verdad? Eh, si dos veces la, la, curva, la curva de adopción tradicional, donde, donde hay un poquito de early adopters y después el grueso de la gente adopta un producto y después hasta después están los late adopters, nosotros estamos aquí y, y entonces adoptamos, eh, adoptamos productos adoptamos servicios adoptamos eh, eh, metodologías antes que el resto de la gente. ¿Qué son esas metodologías? Trabajar remoto, por ejemplo. Entonces, en, bueno, este es el ejemplo de Sliding, pero yo creo que la mayoría de los tech startups funcionan así. No, no hay una regla de que tiene que estar en la oficina a las 8 y tiene que irse a las 5. Eh, la gente viene a la oficina cuando quiere, es como lo hacemos nosotros. Eh, tenemos... Entonces, obviamente, eh, nos tocó maximizar la productividad remota, entonces usamos Slack, eh, tenemos, ya te, no tenemos que pensar qué tool ni buscar qué era Zoom, o sea, no usamos Zoom, usamos Slack, pero, eh, o sea, teníamos todo esto resuelto, ¿verdad? entonces, de pronto, pasar de, lo tenemos resuelto a, ok, ahora, ahora no podemos vernos nunca, eh, no es un cambio tan grande, eh, que son late adopters las universidades, por ejemplo. Eh, que, que se han resistido a este cambio, que son adopters, las, las compañías enterprise súper grandes, por ejemplo, los dinosaurios, eh, les cuesta más porque nunca lo han probado, no, quisieron, no, no tenían interés en adoptarlo cuando, cuando era el principio, entonces ahora les tocó apurar ese proceso. Eh, entonces, eso primero. Yo, yo siento que ahora se crearon un montón de nuevas necesidades en el mundo. Eh, no sé cuáles son. Pero, a ver, el primer negocio, yo dedico todo mi tiempo a y no tengo tiempo para otra cosa, pero. Eh, a veces me ocurren ideas. En Latinoamérica, por ejemplo, para mí un negocio eh, súper con, con un montón de potencial en estos días era ayudar a las tiendas a pasarse a una tienda en línea. Eh, ¿Por qué? Porque oh, acá en Costa Rica, por lo menos, eh, el retail está súper, súper atrasado en moverse a digital. Eh, la gente pasa de tienda a vender por Instagram con transferencias y, y muy pocas tiendas tienen una presencia digital sólida y... Es, o sea, algunas tienen una tiendita sencilla y muy pocas tienen una tienda digital sólida, contando resolver el shipping y la logística de, de entregar paquetes. Aquí en Costa Rica, por lo menos, me imagino que el resto de Centroamérica no está nada resuelto. Entonces, una compañía que, que ayude a solucionar eso, me parece que está en el momento. Ahora tiene la, el, el problema, reto, eh, issue de que nadie tiene fondos para pagarles. Eh, pero pues es una necesidad clarísima que se creó eh, hace un mes. Eh, todo, de nuevo, ¿quiénes son los, los early adopters? Eh, Silicon Valley, en Silicon Valley vender en línea es la norma, ¿verdad? Eh, acá no, aquí veníamos tarde, entonces nos cogió el tren y, y, ahora, y ahora, pero a la vez esto crea nuevas oportunidades de nuevo para, para empresas así. Yo creo que alrededor de la logística, yo creo que alrededor, alrededor de la digitalización, ahí es obvio que ya hay oportunidades. No sé cuáles son las otras. Eh, si supiera, probablemente, eh, pues estaría persiguiéndolas de alguna manera pero pues por eso estamos los, los emprendedores para, para inventarnos la solución.
0: Excelente. calla muchísimas gracias eh, por tu tiempo y muchísimas gracias por el contenido que están continuamente generando. Muy valioso, de verdad que lo recomendamos. Eh, y eh, te deseo lo mejor en el futuro de Sliding, Creo que en este momento las empresas eh, tienen mucho que aprender del de mundo de las, de las startups. Eh, es un ecosistema en evolución, un ecosistema que esperemos también pueda surgir en Latinoamérica de una forma tan agresiva como, como, como se ha visto en Silicon Valley. Eh, creo que parte de la región, los requerimientos que tiene es subir un poco el, el, eh, las categorías de, de económicas en las que participa y tecnología es, es algo que que definitivamente necesita movilizarnos a, hacia adelante. Y obviamente Sliding es un orgullo eh, costarricense, eh, bueno, y por lo tanto latinoamericano. Así que felicidades por todo el, el camino recorrido y por lo que viene y muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Buenísimo, gracias por el
0: Bueno, esta fue la entrevista con Kaya y de verdad que los, eh, los invito a que visiten el canal de Sliding en YouTube. Eh, ellos están generando videos súper interesantes todo el tiempo eh, muy concentrados en el mundo de las startups y también en análisis eh, de diferentes empresas del mundo recuerden también visitar nuestra página en www.rdp.la y eh, suscribirse a nuestro boletín para no perderse de eh, distintos tipos de contenido que compartimos eh, todo, por supuesto, con temas prácticos y muy útiles para el mundo de los negocios. De nuevo, yo soy Sebastián Falla, el director de la división de estrategia de RDP Consulting y nos vemos en el próximo episodio de conversaciones estratégicas.